0: Что делать, если болит? Как не испугаться диагноза? Как правильно понять назначение? Ответы на эти и многие другие вопросы в авторском подкасте о здоровье «Подорожник не поможет». Переводим с медицинского на человеческий. Друзья, всем привет! Меня зовут Валерий Едычев, и с вами новый выпуск подкаста «Подорожник не поможет». Мы исследуем вопросы, в которых народная медицина действительно неэффективна, и наш первый эпизод будет посвящен такому заболеванию, как бронхиальная астма. Мы рассмотрим вопросы, что это, как с этим жить и насколько это страшно. И поможет в этом мне моя коллега, врач-пульмонолог-аллерголог Васильева Инна Александровна. Инна, Привет!
1: Всем привет! Меня зовут Васильева Инна. Я врач-пульмонолог-аллерголог. Лечу людей уже более 15 лет. Ого. Да. Неплохо. Основные направления моей деятельности это бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, отказ от курения, пандемический синдром, всевозможные аллергологические патологии. Но сегодня мы будем говорить об астме, потому что вокруг нее самое большое количество мифов и страхов.
0: Угу. Мифы, страхи об астме. Mm-hmm. Ну, окей. А, давай начнем с такого вопроса. Вообще, астма это про что? Да, то есть у нас есть с тобой один общий специалист, у которого это любимый вопрос. Астма это про что?
1: Я могу сказать, что астма это все-таки про заботу о себе, про внимание к своему здоровью, про внимание к своим симптомам, про правильную терапию и про контроль над своими симптомами, я бы так сказала. И ну, в основе бронхиальной астмы лежит хроническое воспаление дыхательных путей, которое отвечает за механизм обструкции, то есть процесс сужения бронхов в ответ на какой-то триггер, например, аллерген, вирус в ответ, например, на физическую нагрузку, на стресс, практически на любой раздражитель. При асме организм человека немного сходит с ума и начинает реагировать на абсолютно безопасные агенты вот таким вот путем, на тот же аллерген. То есть не должно угу. происходить никакой обструкции, да, никакого сужения бронха в ответ на тот же вирус или там, на стресс, например.
0: Угу. Инна, смотри, очень много причин. Распространенность какая? Вот сколько, в принципе, людей вот, можно точно сказать, что болеет вот сейчас бронхиальной астмой?
1: Ну, количество людей в мире, и в нашей стране, очень большое, но постоянно растет. И в нашей стране в районе 10% населения страдает этим заболеванием. И наш это, сегодня, да, это, с... те,
0: кто, это те, кто диагностирован.
1: Да. да то есть а там еще есть такой есть черный ящик. Пандоры, нет, с, да, с, который, с, который с можно... С диагностированным да, uh-huh. моментом. Наша сегодня с тобой задача именно подружить этих пациентов с их диагнозом. Со Своим
0: заболеванием. Да,
1: и показать, что можно качественно жить длинную жизнь, несмотря на асму.
0: Я думаю, и спортом заниматься, да, и все что угодно, здорово.
1: И вот из всех людей, которые болеют этим заболеванием, до 70% астмы легкой степени тяжести.
0: Ну, то есть, Поскольку,
1: да, там все легко, практически... симптомов немного, то люди не уделяют этому должного внимания, терпят, не лечат. Но и... оно может
0: перейти соответственно, в более тяжелую стадию. Да, угу. да, с
1: 2012 по 2013 год в Великобритании проводилось одно исследование, где взяли 165 человек больных бронхиальной астмой, и среди них вот, с легкой степенью тяжести умерло 9%, потому что при легкой степени тяжести бронхиальной астмы могут быть тяжелые обострения.
0: 9 из 160 это 165, ну, 165 всего, всего. Да, то есть там это было ну... на
1: три группы разделено uh-huh. легкой, средне тежкое вот этой легкой группе да, допустим разделить на три 9 процентов умерло потому что тяжелое обострение возможно Брань при бронхиальном да, да просто да. так считай
0: окей а, давай тогда по порядку можно ли ее как-то подцепить вот как у ОРВИ если вдруг кто-то рядом болеет нужно ли его опасаться
1: нет, конечно, астма не является инфекционным заболеванием и не передается воздушно-капельным путем,
0: как ковид, например. Угу.
1: Но а, если, например, астма у кого-то из родителей, у матери или еще хуже у двоих родителей, угу. то шансы на предрасположенность к этому заболеванию велики. Ну,
0: то есть это вот индекс предрасположенности кастми, да, и то есть сейчас мы говорим о наследственности.
1: О на самом деле, астма такое сложно наследуемое заболевание, большое количество генов кодирует передачу, но именно не самого заболевания, а предрасположенности, потому что дальше все будет зависеть от того, в каких условиях человек будет проживать. <свист> и в последнее время действительно ведь растет количество пациентов с аллергией и астмой. И ученые очень много этим занимались и пытались понять, почему это происходит. И в 1989 году была выдвинута гигиеническая теория, согласно которой мы платим э, аллергии за победу над инфекциями. Не понял. Эта аллергия ⁇ это наша плата за то, что мы победили инфекционные заболевания.
0: А, не бывает... Э... Не бывает войны без последствий, да, и что-то да. из этой серии.
1: Да, то есть, сейчас ребенок рождается практически в стерильные условия. За ним там все ну, убирают, чистят, моют. Но это в городе так. Там ему нельзя ничего облизать. И иммунная система она же должна чем-то заниматься. Все, я понял,
0: про что-то. Его согласен.
1: лишили бактерий, и она такая думает: аллерген.
0: Угу. да. Что-нибудь да, да. да выдать.
1: И таким образом иммунный ответ человека перестраивается на аллергический путь. И все. То есть я не призываю сейчас ходить с грязными руками, облизывать, облизывать обувь в коридоре, подряд. да, там еще <с что-то. Но должен быть какой-то все-таки баланс. То есть Стерильные условия это наоборот провокатор. Бронхиальной астма никак не защита. Дети, живущие на ферме, астма не болеют.
0: Слушай, здорово. Подскажи, астма это вообще приговор? Часто встречается мнение о том, что астма это все, конец. Насколько это
1: страшно? А, да, то есть, но астма на самом деле не относится к категории страшных диагнозов. И астма это то заболевание, с которым нужно договориться. И можно договориться. Угу. И то, насколько вы с ним договоритесь, так вы и будете жить свою дальнейшую жизнь. Это внимание к тому, какие у вас симптомы, да, и внимание к терапии.
0: Угу. А как человеку понять вообще, что у него астма? Ну, то есть какая вот симптоматика, основная, реальная симптоматика?
1: Это эпизод затруднения дыхания. И при астме это ночные эпизоды и вот ранние утренние, 4-5 утра. То есть человек просыпается тому, что ему нечем дышать. И классика заключается в том, что затруднен именно выдох. То есть мы вдох сделаем хорошо, но не выдохнуть, и возникает свист при выдохе, то есть за счет того, что просвет бронх сужается, вот воздух прорывается со свистом, и человек может сам слышать у себя свистящие хрипы. Его родственники могут услышать свистящие хрипы и обратить на это внимание. Это приступообразный кашель с затруднением, и человек пытается это откашлять, таким образом еще больше дыхание затрудняется. Это одышка, которая может быть... Очень многие люди говорят «от отдышка,
0: <свят> Есть <свят> от, такой, откуда, есть да, такой грех?
1: откуда это взялось? Это также ну, заложенность в грудной клетке и ну, просто снижение толерантности к физической нагрузке. То есть человек начал замечать, что какие-то обычные физические нагрузки начали даваться ему тяжелее. Сложнее. Да, то есть раньше он вбегал там, на пятый этаж, у него все было хорошо, то сейчас на третьем надо постоять и отдышаться. отдышаться.
0: Слушай, а вот э, ты сказала про контроль, да, и я, в принципе, слышал такое понятие, и в работе встречаю, что есть понятие контроль, неконтроль. Можно поподробнее вот здесь?
1: Контроль над бронхиальной астмой – это отсутствие или минимально выраженные симптомы в настоящее время у пациента и низкая вероятность обострений в будущем. То есть... О контроле мы говорим по нескольким параметрам. Например, по дневным симптомам. Астма считается контролируемой, если таких дневных симптомов у него не больше двух недель. Ну, какой-то там свист заложила uh-huh. в грудной клетке, кашель. Также это отсутствие ночных пробуждений. Если он начинает просыпаться ночью, это говорит о том, что астма выходит из-под контроля. Это количество используемых ингаляторов короткого действия. Uh-huh. Б- бирдуал, биротекс, альбутамол uh-huh. – то есть ну, максимум да, слышал, можно один-два раза в неделю. И еще это несколько способов, например, астма-контроль-тест которые можно посмотреть в интернете, пройти, ответив всего на 5 вопросов, угу. можно понять, находится астма под контролем или нет, угу. и предоставить эти варианты, данные сразу же уже врачу на приеме, То есть там 25 баллов – это полный контроль, меньше 19 – астма вне контроля. И еще я хочу здесь сказать о том, что, вот, например, у людей с гипертонической болезнью есть стонометр. Померил давление там, и сделал вывод, что у него происходит. У людей с сахарным диабетом есть глюкометр, когда можно посмотреть, угу. какой-то уровень глюкозы.
0: Ну и контролировать. Да.
1: да. Многие пациенты с бронхиальной основой не знают, что у них есть такой же прибор, с помощью которого можно контролировать Пик свое состояние. Флометр, Пик, да? Пикфлометр. Пикфлометр, угу. да. Он определяет скорость выдоха, потому что при астме страдает именно, именно выдох. выдох. Угу. И с помощью пикфлометра прекрасно все становится понятно. Можно посмотреть цифры своего выдоха, какие они должны быть на ваш рост и возраст, и контролировать, если они 80% и больше от должной величины все окей. Если нет, то начинается у нас выход из-под контроля, и следует прийти на консультацию к врачу. Когда астма выходит из-под контроля и снижается пиковая скорость выдоха, вы можете еще этого даже не ощущать. (связывая) Поэтому действительно ну, нужно контролировать свой выдох таким образом.
0: (связывая) (связывая) А (связывая) чем (связывая) чаще контролируется астма, ну, то есть какие препараты используются и какие страхи вот на фоне терапии бывают у пациентов с бронхиальной астмой?
1: Мы начали с тобой про страхи и мифы, но ни один страх и миф не появляется просто так. Угу. У него же есть какая-то база. Источник. А, да, дело в том, что ну, поскольку 70% людей болеют легкой бронхиальной астмой, то в этом есть самая загвоздка в терапии. Мы 50 лет назначали людям бронхиальной астмой ингаляторы короткого действия. Сальбутамол, бердуал,
0: Ну, по рекомендациям. Да, врачи угу. да, назначали.
1: И, соответственно, с 2016 года при легкой бронхиальной астме пошли перемены, туда вошли ингаляционные глюкоратикостероиды. И в сознании людей все равно осталось ощущение, что при легкой бронхиальной астме мы используем ингаляторы короткого, короткого действия. действия. Как только звучит слово «гормон», Гормон. возникает ассоциация с чем-то Страшным. Лишний вес. Лишний вес – это ос- о- основное. Но опасны это системные гормоны, которые в таблетках и инъекциях, а не ингаляционные. И вот короткие ингаляторы вот эти, вот, да, например, обердуала, они не обладают противовоспалительным действием, которое необходимо для лечения бронхиальной астмы. Они, наоборот, провоспалительный у них эффект. То есть, они маскируют это воспаление. Человек не понимает, насколько ему становится хуже. И используя эти ингаляторы, он сам себя загоняет, в принципе, даже до госпитализации. Когда человек поступает уже в стационар, то тут и наступает время системных гормонов и в инфузиях.
0: больших дозах.
1: что мы бы, если бы мы использовали ингаляционные гормоны, да, вот в ингаляторе, у них нету такого системного эффекта. И их не стоит бояться. И они защищают и от обострений, и от госпитализаций. И сейчас ну, мы же не просто лечим пациентов с бронхиальной астмой, то есть пришел врач на работу и такой фиолетовый. Сегодня я всем назначу фиолетовый ингалятор доза, пусть будет такая. Ну, Нет, какая-нибудь. <laughs> какая-нибудь доза, вот мне нравится цифра там, 250 сегодня. Мы работаем по рекомендациям, по мировым рекомендациям, постоянно следим за их обновлением и назначаем в зависимости от степени тяжести пациентам свои дозы и разные препараты. И вот именно при самой легкой степени тяжести сейчас мы назначаем ингаля... комбинации ингаляционных глюкортикостероидов в сочетании с длительно действующими бронхолитиками. Uh-huh. То есть это два компонента, один из которых убирает отек, да, обладает противовоспалительным эффектом, другой расслабляет мышцу стенки бронха и непосредственно убирает обструкцию. Uh-huh. И эти комбинации ингаляционно-глюкоридных стероидов, они снимают обострение при любом обострении, при любой степени тяжести. То есть мы их назначаем в качестве купирования обострения, эту комбинацию – гормон плюс бронхолитик.
0: In- Расскажи, пожалуйста, что же, что же такое все-таки правильная терапия и как человеку, у которого бронхиальная астма, ее получить?
1: Правильная терапия это, соответственно, по степени тяжести назначение комбинаций препаратов. И нужно сделать над собой усилия и отойти от ингаляторов короткого действия всеми нами любимых по фильмам, каким-то вот, да. Да, по общим фильмам
0: особенно в американских
1: ассоциациям, да, что где-то там стало плохо, тяжело дышать, и мы сразу проингалировали этот, сделали вдох из этого баллончика. Такой ингалятор, я повторю, он ничего не решает, он просто снимает нам какой-то эпизод в данный конкретный момент времени. И при большом использовании, при частом использовании, при так называемой овердозе, мы несем побочные эффекты, которые могут угрожать здоровью и жизни человека. Опять же, возникает вопрос, а что значит «часто»? А что значит много? А как это много? Потому что был тоже проведен опрос среди терапевтов и спрашивают: они да говорят, да, мы душой это понимаем, что такое много, но сколько конкретно? Это все, что больше трех баллонов в год.
0: Но самое интересное, Пользуя. что терапевты понимают, что три больше это слишком много, но в то же время не собираются менять, менять. свои подходы. Да, они оставляют все это на специалистов, пульмонологов.
1: Ну, Хотя и...
0: является специалистом первого звена, к которому обращается пациент за помощью и ждет, что ему помогут.
1: Ну, с моей стороны, как пульмонолога, прежде всего идет психологическая работа с пациентом на предмет обоснования назначения ингаляционных гормонов, да, комбинаций, о том, что сейчас существуют комбинации, которые можно использовать как базовую терапию постоянно и им же снимать эпизод затруднения дыхания, и они работают очень быстро, и они как раз предотвращают какие-то тяжелые последствия в связи с этим заболеванием. Правильно подобранная доза способствует тому, что заболевание достигает полного контроля. Это значит отсутствие вообще каких-либо симптомов и высокое качество жизни, и мы можем делать абсолютно те вещи, что и здоровые люди позволят себе то, что мы хотим в плане какой-то двигательной активности. Угу. Но опять же, здесь решает еще и то, в каких условиях человек живет. Если, например, у человека аллергия на пыль, то идти работать на фабрику по производству мебели или на какое-то вязальное производство. Я сейчас рассказываю про реальные случаи, не стоит, потому что все равно симптомы будут, потому что большая концентрация аллергена. Или про котиков, что если аллергия на кота, то не стоит с ним жить, не стоит его заводить, не стоит начинать. То есть мы должны не только терапию получать, но и соответствовать тем факторам, которые вызывают обострение, то есть избегать их. Максимально как минимум, не контактировать. Как минимум, угу. да. То есть если там бронхиальная астма, например, инфекционно зависимая, то избегать, например, ну, перехлаждений контактов с какими-то угу. людьми, которые там кашляют и чихают.
0: Слушай, а я правильно понял, что астма это ну, пожизненно?
1: Астма это навсегда, но как мы с тобой начинали, с чего мы с тобой начинали, с ней можно договориться.
0: Угу. ну то есть договориться и стоит, спокойно жить не, угу.
1: не стоит этого бояться не стоит избегать потому что как только мы начинаем бояться избегать прятать голову как страус в песок будет только хуже от такого поведения
0: а вот такой вопрос а может быть на авось не лечить само пройдет
1: мы с тобой тут столько времени говорим и уже действительно понятно что на авось нельзя не пройдет Навоз не, не пройдет. Бывает, что, например, у мальчика в детстве стартует астма и довольно-таки все тяжело происходит, а потом в пубертатном периоде все уходит в ремиссию. И когда надо идти в армию, как раз никаких симптомов все нормально по с по функциональным показателям, но мы все равно эту астму не снимаем, то есть она просто входит в ремиссию, и она будет навсегда, если есть какой-то триггер или еще какой-то фактор, да, то может быть обострение, то есть мы не можем забывать о том, что у человека это заболевание есть.
0: Угу. Инна, спасибо тебе большое за беседу. Давай вместе резюмируем все, что было у нас сегодня сказано. Итак, друзья, первое. Астма это не приговор, с ней можно... Договориться, жить здоровой, полноценной и счастливой жизнью. Да. Правильная терапия астмы это залог успеха. Не занимайтесь самолечением. Это может привести к еще более страшным последствиям. Да, как мы выяснили, к госпитализациям, например, и применению, опять же, там, системных гормонов.
1: Даже и к смерти. И к даже сожалению. К, смерти, к
0: сожалению. Да, статистика у нас неутешительна в последнее время. И если вы не знаете, например, что у вас астма, но есть симптомы, которые мы перечислили чуть раньше. Обратитесь, пожалуйста, к специалисту, и он подберет вам правильное лечение. Инна, спасибо тебе еще раз за то, что составила мне сегодня компанию. Со мной была Васильева Инна Александровна, врач-пульмонолог-аллерголог медицинского центра энергия здоровья.
1: Валерий, спасибо, что ты меня пригласил. Я чувствую свой вклад в то, что мы пациентам с бронхиальной астмой и их родственникам сегодня дали ту необходимую информацию, которая поможет.
0: Спасибо тебе еще раз. Друзья, с вами мы услышимся в следующий раз. И самое главное, помните, что подорожник не поможет. Мы рады быть для вас полезными. Будьте здоровы и помните, при первых тревожных симптомах обращайтесь к специалисту. Подкаст не является заключением врача. Необходима консультация специалиста.